0: الحديث في كتاب عيادة المريض وتشيع الميت عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي انقذه من النار، رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن نقل النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب عياده المريض وتشييع الميت عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوه الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وكذلك ان عاده في المساء صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح وكان في خرفه الجنه هذا الحديث له شاهد مما سبق ان الانسان اذا عاد اخاه فهو في خرفه الجنه يعني في جناح. وأما استغفار الملائكة له فهذا فيه نظر لأنه فضل الله واسع لكن من قواعد الحريث الضعيف عند العلماء كثرة الثواب في عمل يسير جدا ولكننا نقول ما دام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض فإن ذكر الفضائل إذا لم يكن الضعف شديدا مما يساعد على فعل ما رقب فيه وينشط الإنسان ويرجو الإنسان ثواب ذلك إن كان هذا الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل للإنسان ما دل عليه وإن لم يكن ثابتا فإنه لا يزيده إلا رابة في الخير وعلى كل حال فهو يدل على فضيلتي ثواب على فضيلتي عيادة المريض. وأنه إن كان في الصباح فله هذا الأجر، وإن كان في المساء فله هذا الأجر. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرض هذا الغلام فعاده النبي عليه الصلاة والسلام. فجلس عند رأسه وقال له أسلم فنظر إلى أبيه. يعني كانه يستشير فقال له ابوه وهو يهودي قال اطع ابا القاسم لان اليهودي يعلم ان الرسول حق ويدري انه حق فقال لابنه اطع ابا القاسم فاسلم هذا الغلام فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار ففي هذا الحديث عده فوائد منها جواز استخدام اليهود يعني أن أن يستخدمهم الإنسان يجعلهم خدماً عنده وهذا بشرط أن يأمن من مكر لأن اليهود أصحاب مكر وخديعة وخيانة لا يكادون يكون بعهد ولا يؤدون أمان لكن إذا أمنه فلا بأس أن يستخدمه وفي أيضاً دليل على جواز عيادة المريض اليهودي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد هذا الغلام ولكن يحتمل أن عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له كان من أجل خدمته إياه وأن هذا من باب المكافأة مكافأة المعروف وعلى هذا فلا يكون الحكم عاما لكل يهودي أن تعوده. ويحتمل أن رسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عاده ليعرض عليه الإسلام فتكون عيادة المريض اليهودي أو غيره من الكفار تكون مستحبة إذا كان الإنسان يريد أن يعرض عليهم الإسلام فينقذهم فينقذه الله به من النار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم يعني إذا هدى الله بك رجلاً واحداً من الكفر فهو خير لك من الأبل, من الابل الحمر التي هي اغلى انواع الابل عند العرب وفي هذا دليل على انه ينبغي لمن عاد المريض ان يرشده الى الحق يبين له الحق ويرغبه فيه اذا كان مثلا يعرف انه صاحب تقصير يقول يا فلان استغفر الله تب اليه ويعرض عليه الأشياء تنفع ما هو يبقى عنده يجلس عنده يسولف عليه سواليف الأولين والآخرين بدون أن ينفعه في دينه أحسن ما تهدي للمريض أن تنفعه في دينه وأما السواليف والقصص هذه لها وقت آخر لكن يغتنم الفرصة قل يا فلان استغفر الله تبع اليه، إذا كان لك مظالم عند الخلق فأديها إذا كان عندك تقصير في واجب فأتمه وهل مجرد وفيه دليل أيضا على أن الأب قد يؤثر ابنه بالخير وهو لا يفعل فهذا اليهودي أشار على ابنه أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه هو لم يسلم فالأب قد يحب لولده شيئا يرى أنه خير وإن كان هو محروماً منه العياذ بالله وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ويدل لذلك أن اليهودي قال لابنه أبتعد القاسم والحق ما شهدت به الأعداء ومعلوم أن اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم قال الله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإنما كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لأن الله قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل معروف مذكور باسم العلم عليه الصلاة والسلام مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم هم يعرفون هذا لكن الحسد والعياذ بالله والاستكبار منعهم من ان يؤمنوا بالرسول عليه الصلاه والسلام ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق نص الله السلام وعلى هذا فاذا مرض انسان كاف فلك ان تعوده اذا رجوت من هذه العياده خيرا تعرض عليه الإسلام لعله يسلم فهؤلاء العمال الذين عندنا الآن من الكفار وهم كثيرون لا ينبغي أن نتركهم هكذا وأن نجعلهم بمنزلة البهائم يعملون لنا دون أن ندلهم على الحق لهم حق علينا واجب أن ندعوهم للإسلام ونبين لهم الحق ونرغبهم فيه حتى يسلموا أما أن يكون عندنا هذا العدد الهائل من الكفار من النصارى والبوذيين وغيرهم ثم لا نجد من يسلم إلا واحدا بعد واحد بعد مدة أيام فهذا يدل على ضعف الدعوة عندنا وأننا لم نحاول أن ندعوهم للإسلام وهذا لا شك أنه تقصير منه، وإلا فإن العامل العامل جاء يتكفف الناس في الواقع جاء يريد لقمة العيش فليس عنده ذاك الاستكبار فلو أننا دعوناه بالليل ورغبناه لحصلنا خيرا كثيرا واهتدى على أيدينا أناس كثيرون لكن عندنا غفلة عن الدعوة للحق والذي ينبغي لنا أن ننتهز الفرص في مثل هذه الأمور والله مرفض.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يدعى به للمريض عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به طرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما متفق عليه. <تصفيق> <صلى الله> عليه.
1: <تصفيق> لما ذكر المؤلف رحمه الله النوم في كتاب الرياضة الصالحين ما يدل على استحباب عيادة المريض ذكر ما يدعى للمريض وما يفعل به فلا ترى حديثين عن عائشة رضي الله عنها أما الأول فإنه إذا كان في الإنسان المريض جرحنا وقرحتنا ونحو ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبل أصبعه، ثم يمسح بها الأرض، فيأخذ منها من, من التراب بهذا البلل، ثم يمسح به الجرح. ويقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا. وهذا يدل على أنه ينبغى للإنسان أن يداوي الجرح بمثل ذلك، بأن يضع يبل أصبعه ثم يمسحه بالأرض ذات التراب ثم يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ووجه ذلك أن التراب طهور <تصفيق> طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا وريق المؤمن طاهر أيضا فيجمع الطهوران <تصفيق> مع قوة التوكل على الله عز وجل والثقة به فيشفى بها المريض ولكن لا بد من أمرين لا بد من أمرين الأمر الأول قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله سبحانه وتعالى سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية والثاني قبول المريض قبول المريض لهذا وإيمانه بأنه سينفع أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة فإن ذلك لا ينفعه لأنه لا بد أن تتيقن أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير ولا بد أن يكون المحل قابلا وهو المريض يكون مؤمنا بفائدة ذلك أما إذا كان غير مؤمن فإنه لن ينتبه لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم الآيات إلا رتسا إلى رتسهم والعياذ بالله أما الحديث الثاني فإنه كان إذا عاد بعض أهله يقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر, لا يغادر السقم ويمسح بيده اليمنى يعني يمسح المريض ويقرأ عليه هذا اللهم رب الناس أذهب البأس فيتوسل الى الله عز وجل بربوبيته العامه فهو الرب سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر لجميع الامور فانت ايها المريض تقول خلقني الله عز وجل ولا باس بي ثم قدر علي المرض والذي قدر علي المرض بعد الصحه قادر على ان يرفع المرض الى صحه لانه رب الناس يفعل ما شاء عز وجل اذهب الباس هذا دعاء. أذهب الباس عن المرض الذي حل بهذا المريض اشفي أنت الشافي والشفاء إزالة المرض وبرؤ المريض فيقال اشفي ولا يقال أشفي لأنك إذا قلت أشفي صار مناه أهلك وإذا قلت اشفي صار معناه البراء يعني ان ان يبرئه من من السقم ولهذا يقال اللهم اشف فلانا ولا تشفه الكلمتين يعني عند عندنا معناهما واحد لكن بينهما فرق عظيم اللهم اشفه يعني ابرئه من المرض ولا تشفه يعني لا تهلكه اشفِئك الشافي من أسماء الله عز وجل لأنه هو الذي يشفي المرض وما يصنع من الأدوية أو يُقرأ من الرقى فما هو إلا سبب قد ينفع وقد لا ينفع فإن الله هو المسبب عز وجل ولهذا ربما يُمرض رجلان بمرض واحد ويداوى الرجلان بدواء واحد وعلى وصفة واحدة فيموت هذا ويسلم هذا، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل، فهو الشافي. وما يُفعل من الرقى أو من الأدوية فإنما هو سبب. ولكننا مأمورون بالسبب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تداووا بحرام. وقال: ما أنزل الله داعًا إلا وأنزله دواءً. وقوله: لا شفاء إلا شفاء صدق النبي عليه الصلاة والسلام لا شفاء إلا شفاء الله شفاء المخلوقين ليس إلا مجرد سبب والشافي هو الله عز وجل ليس الطبيب الذي يشفيه وليس هو الدواء بل الطبيب سبب والدواء سبب والشافي هو الله شفاء لا يغادر سقما يعني شفاء كاملا لا يبقي سقما أي لا يبقي مرضا فينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يمسحه بيده اليمنى ويقول هذا الدعاء. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقر.
0: والله الموفق. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما يدعى به للمريض عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سادا اللهم اشف سادا اللهم اشف سادا رواه مسلم وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحذره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري
1: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث فيما يقال عند المريض اذا عاده الانسان ذكره ذكرها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عاده يعني عاده في مرضه فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرات ففي هذا الحديث دليل على أن من السنة أن يعود الإنسان المريض المسلم وفيها أيضاً حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاملته لأصحابه فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعود مرضاهم ويدعو لهم وفيها أنه يستحب أن يدعى بهذا الدعاء اللهم اشف فلاناً وتسميه اللهم اشف فلانا اللهم اشف فلانا ثلاث مرات فإن نعم فان هذا مما يكون سببا لشفاء المريض وفيه ايضا دليل على ان الانسان يكرر الدعاء فقد كان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا دعى دعا, دعا ثلاثا واذا سلم ولم يفهم عنه سلم ثلاثا وتكرار الدعاء ثلاثاً من الأمور المشروعة. المشروعة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر هكذا أيضاً الدعاء للمريض ثم ذكر المؤلف حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عثمان أنه يشكو من مرض في جسده فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الدعاء بسم الله ثلاثة بسم الله بسم الله بسم الله ويضع يده على موضع الألم ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يقولها سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر فهذا من أسباب الشفاء أيضا فينبغي الانسان اذا احس بالم ان يضع يده على هذا الالم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر سبع مرات اذا قاله موقنا بذلك مؤمنا به وانه سوف يستفيد من هذا فانه يسكن الالم باذن الله عز وجل وهذا ابلغ من الدواء الحسي ابلغ من الاقراص والشراب وال... والعبر لانك تس... تسال او تستعيد بمن بيده ملكوت السماوات والارض بالذي انزل هذا المرض هو الذي يجيرك منه كذلك ايضا حديث عباس ان الانسان اذا زار مريضا لم يحضر اجله يعني ليس الذي فيه مرض الموت فقال اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع مرات إلا شفاه الله من ذلك المرة هذا إذا لم نحضر الأجل أما إذا حضر الأجل فلا ينفع الدواء ولا القراءة لأن الله تعالى قال لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون والله مرفض بسم الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يدعى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابيين يعود وكان إذا دخل على مريخ يعوده يقول لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس يعني لا, لا شدة عليه ولا أذى طهور يعني هذا طهور ان شاء الله وانما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان شاء الله لان هذه جمله خبريه وليست جمله دعائيه لان الدعاء ينبغي للانسان ان يجزم به لا يقل ان شئت ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقول الرجل اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت لا تقل هذا لأن الله لا لا مكره لك إن شاء غفر لك ورحمك وإن شاء لم يغفر ولم يرحمك لا يقال إن شئت إلا لمن له مكره أو لمن يستعظم العطاء والله سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيئا شيء عطاء. فإذا سألت الله لا تقول شيء أما قول إن شاء الله في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس إن شاء الله فهذا لأنه خبر فأقول لا بأس يعني ينفي أن يكون به بأس ثم يقول إن شاء الله لأن الأمر كله بمشيئة الله عز وجل فيوقع من هذا الحديث أنه ينبغي لمن عاد المريض إذا دخل عليه أن يقول لا بأس فهو إن شاء الله ثم ذكر حديث رقية جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جاءه فقال له أشتكي يسأله يعني هل أنت مريض قال نعم فقال بسم الله ارقيك من كل شيء يريد من شد كل نفس أو عين حاسب الله يشفيه بسم الله ارقيك هذا دعاء من جبهير أشرف الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل، لكن جبريل أشرف الرسل الملا وأما محمد فأشرف الرسل البشريين، يقول بسم الله اشتكيت؟ قال نعم، في هذا دليل على أن أنه لا بأس أن يقول المريض للناس إني مريض إذا سألوه وأن هذا ليس من دار الشكوى الشكوى أن تشتكي الخالق للمخلوق تقول أنا أصابني الله بكذا وكذا تشكو الرب للخلق هذا لا يجوز ولهذا قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لكن إذا أخبر المريض بمرضه على سبيل الإخبار دون الشكوى فلا بأس ولهذا بعض العام يقول: إخبار لا شكوى، هي كذا وكذا، وهذا طيب. وفي هذا على أنه ينبغي أن يقرأ على المريض في هذا في هذه الرقية. بسم الله يعافيك، يعني أقرأ عليه. من كل شيء يؤذيه، آه. كل شيء يؤذيه، من مرض أو حزن أو هم أو غم أو شيء، أي شيء يكون. من شر كل نفس او عين الحاسب الله يشفيه من شر كل نفس من النفوس البشريه او من نفوس الجن او غير ذلك من شر كل نفس او عين الحاسب الله يشفيه عين الحاسب يعني ما يسميه الناس بالعين وذلك ان الحاسب والعياذ الله الذي يكره أن ينعم الله على عباده بنعمة، نفسه خبيثة شغيرة هذه النفس الخبيثة الشغيرة قد ينطلق منها ما يصيب المحسود، ولهذا قال تعالى: ومن شر حاسد إلى حسد، فيصيب المحسود فتزول منه النعمة بسبب هذه العين ولهذا قال من او عين حاسد الله يشفيه اي يبرئه ويزيل سقمك بسم الله ارضيك فبدا بالبسمه في اول الدعاء وفي اخر الدعاء فاذا دع الانسان بما جاءت في السنه فهذا خير لان كل ما جاء في السنه فان مراعاته افضل واذا لم يعرف يدعو مناسك يقول شفاك الله، آفاك الله، اسال الله لك الشفاء، اسال الله لك العافية، وما أشبه ذلك. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في هذا الحديث كريم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كائن من البشر يصيبه المرض. وفيه أيضا أنه أن القراءة على المريض لا تنافي لا تنافي كمال التوكل بخلاف الذي يظلم من الناس ان يقرأوا عليه. الذي من الناس ان يقرأوا عليه فيه شيء من نقص التوكل لانه سأل الخلق واعتمد على سؤاله. لكن اذا جاء انسان يقرأ عليه ولم تمنعه فان ذلك لا يضرك ولا يقال ان هذا نقص في التوكل ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غيره وقرئ عليه حياتي. فلا فه- فهذا لا ينافي التوكل إذا كان بعيد السؤال. لا ينافي كمال التوكل إذا كان
0: بعيد السؤال. اللهم صلّي اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى. في سياق الأحاديث في باب ما يدعى به للمريض عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له قال يقول لا اله الا انا وحدي لا شريك لي واذا قال لا اله الا الله له الملك وله الحمد قال لا اله الا انا لي الحمد ولي الملك واذا قال لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله قال لا اله الا انا ولا حول ولا قوه الا بي وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: بسم الله الرحيم. هذا اخر حديث نقله النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب ما يدعى في المريض، ما يدعى به للمريض. وقد سبقت الأحاديث فيما يدعو به العائد للمريض أما هذا فهو فيما يدعو به المريض نفسه إذا قال هذا الذي ذكره أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن الله سبحانه وتعالى يصدق العبد إذا قال الله أكبر لا إله إلا الله قال إنه لا إله إلا أنا أكبر وإذا قال الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك يصدقه الله فمن قال هذا أي من قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم مات مع بقية الذكر فإنها لا تطعمه النار أي أن ذلك يكون من أسباب تحريم الإنسان على النار فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الذكر وأن وأن يكثر من في حال مرضه حتى يهتمله بالخير إن شاء الله تعالى والله موفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا رواه البخاري
1: بسم الله الرحمن الرحيم لما ذكر المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كثيرا من آداب عيادة المريض ذكر بيان سؤال أهل المريض عن حاله وأن ذلك من الأمور التي جاءت بها السنة حيث ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وكان علي بن ابي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابن عمه وكان افضل اهل البيت فهو الخليفه الرابع في هذه الامه ولما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله في غزوة تبوك ورأى أنه أن أن أنه تأثر من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لأن موسى خلف هارون في أهله قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين قال النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي خرج من عند الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض كان يعدل بين الساعة التسع إلا سودة بنت زمعة رضي الله عنها فإنها وهبت يومها لعائشة فكان في مرضه يعدل بين نسائه ولما اشتد به المرض صار يقول اي اين انا غدا اين انا غدا يريد يوم عائشه فأذن له رضي الله عنه ان 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 يتمرض في بيت عائشه فكان عند عائشه رضي الله عنه حتى توفي فسئل علي رضي الله عنه كيف اصبح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالوا قال أصبح بحمد الله بارئا ففيه دليل على أنه, أنه إذا لم يمكن الوصول إلى المريض فإنه يسأل عنه من ينتاب من أقاربه أو غيره يسأل عن حاله ليطمئن الإنسان في وقتنا هذا حصل ولله الحمد اتصال بغير الأهل بغير الأقارب وهو اتصال الهاتف فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المريض بنفسه فهذا الهاتف والحمد لله جاء الله به خير مرسول للإنسان يدخل على البيوت بدون استئذان لهذا نقول إذا لم تتمكن من عيادة المريض بنفسك فإنك تتصل به بالهاتف وتسأل عن حاله ويكتب لك بذلك الأجر إن شاء الله تعالى
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله من أيس من حياته عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم اعني على غمرات الموت او سكرات الموت رواه الترمذي
1: قال المؤلف رحمه الله النووي في كتابه رياض الصالحين باب ما يقوله من ايس من حياته الياس من الحياه لا يعلم الا اذا حضر الموت اما قبل ذلك فانه مهما اشتد المرض فان الانسان لا يياس وكم من انسان اشتد به المرض حتى جمع اهله ماء تاصيله وحنوطه وكفنه ثم شفاه الله وعفاه وكم من إنسان أشرف على الموت في مفازة في أرض مفازة ليس عنده ماء ولا طعام فأنجاه الله عز وجل ومن ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته هنا أظلها وعليها طعامه وشرابه أظلها يعني ضيعها ضيع الراحلة وعليها الطعام والشراب وطلبها ولم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت أيس منها وما بقى عليه إلا أن يموت فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة رد الله عليه ظالته حتى جاءت إلى هذه الشجرة ترعاها فارتبط خطامها يعني مقودها بهذه الشجرة فأخذ الرجل بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبد لكن من شدة الفرح أخطأ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهذا الرجل أيس من حياته باعتبار ظاهر الحال؟ لأن طعامه وشرابه راح مع الراحلة، لكن اليأس الحقيقي هو ما إذا حضر الإنسان الموت هو ما إذا حضر الإنسان الموت وصار في النزع فحينئذ لا يمكن أن يحيا، قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون بلغت عن يعني الروح الحلقوم يعني الحلق وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا الملائكه اقرب الى الانسان من حلقومه عند احتضاره فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين ما يمكن هل أحد يمكن أن يرد روحه بعد أن بلغت الحقوم؟ أبداً لا يمكن أبداً إذن ييأس الإنسان من حياته إذا عاين الموت فماذا يقول؟ تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني في الرفيق الأعلى هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى من هم الرفيق الأعلى؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا هكذا كان رسول يقول عند موته وكان عنده صلى الله عليه وسلم إناء فيه ماء وقد أوتي من شدة الموت وسكراته ما لم يؤتى أحد يعني أشد الناس عند سكرات الموت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم يمرض مرض رجلين شدد عليه في المرض في النزع عند الموت شدد عليه صلى الله عليه, وسلم عليه لماذا من أجل أن ينال أعلى, درجة أعلى درجات الصبر لأن الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه الإنسان فكان الله عز وجل اختار لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون مرضه شديداً ونزعه شديداً حتى ينال أعلى درجات الصابرين صلوات الله وسلامه عليه فكان عليه الصلاة والسلام يضع يده في الإناء الذي فيه الماء ويمسح بذلك وجهه ويقول اللهم أعني على غمرات الموت أو قال على سكرات الموت أعني عليها حتى أتحمل وأصبر وأتروى ولا يزيغ عقلي حتى أعي ما أقول وحتى يختم لي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن المقام مقام عظيم مقام هول وشدة إذا لم يعنك الله عز وجل ويصبرك ويثبتك فأنت على خطر ولهذا كان يقول اللهم أعني على غمرات الموت وفي روايات أخرى يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات وصدق النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد نسأل الله تعالى أن يعيننا وأياكم على غمرات الموت وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة ويتوفانا على الإيمان والتوحيد وأن يتوفانا وهو راض عنا إنه على كل شيء قدير
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة آتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلا من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها رواه مسلم. بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب استحباب وصيه اهل الميت أهل المريض بالإحسان إليه والصبر وتحمله وغير ذلك. يعني أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى المريض ويتحمله ويصبر على ما يجد منه من كلام النابي لأن المريض نفسه ضيقة والدنيا عليه قد ضاقت فربما يحدث منه كلام أو يحدث منه تضجر أو ما أشبه ذلك فليصبر الإنسان على على هذا وليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على هذا يثاب على على إحسانه لهذا المريض ويثاب على تحمله المشقة منه والأذى ولا سيما إذا كان هذا الذي يتولاه الإنسان قد وجد سبب موته أو سبب قتله كما ذكر حديث عمران بن رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حبلى من الزنا. من فضلك. حبلى يعني حامل زانية وهي حامل فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. تريد من الرسول صلى الله عليه